0: Здравствуйте! Это подкаст «Медуза. Текст недели». Меня зовут Александр Филимонов. Несмотря на действующую цензуру, блокировки и прочие запреты, мы продолжаем выходить для вас в условиях военного времени. Центральным местом действия так называемой спецоперации в Украине стал город Мариуполь. Российские войска взяли его в осаду практически с самого начала войны. Сейчас город почти полностью разрушен. Перед войной в Мариуполе проживали более 400 тысяч человек. Среди них семья Ковалевских. Отец Петр, профессиональный певец. Мать Виктория, музыкальный руководитель в детском саду. И три дочери, София, Полина и Лиза, тоже занимавшиеся музыкой. 24 февраля, в день начала боевых действий, средний из них Полине исполнился 21 год. Через неделю семья покинула свою квартиру на морском бульваре, сейчас их дом разрушен, и месяц скиталась по убежищам, прячась от бомбежек с другими мирными жителями и не раз сталкиваясь лицом к лицу со смертью. Там Полина начала вести дневник, в котором писала, что уже не надеется выбраться из города живой. Ковалевским повезло, они все выжили. 4 апреля в больницу, где они укрывались, пришли российские военные, и всех граждан оттуда принудительно вывезли в ДНР. Затем семья оказалась в России, оттуда перебралась в Таллин. Историю Ковалевских для медузы записал журналист Владимир Севриновский. На медузе также опубликован дневник Полины Ковалевской, которую она вела в убежищах. В этом выпуске подкаста мы поговорим с Полиной. Полин, здравствуйте. Спасибо вам большое, что вы откликнулись на беседу эту. Я прежде всего хочу в сторону заметить, что у вас безумно музыкальная семья. Я как человек, который до войны на «Медузе» писал в том числе про музыку, ответственно могу заявить, что ваш кайвер семейный на «Алоэ Блэк» и «Анида Доллар» просто отличный. Это очень милая и трогательная запись.
1: Здравствуйте, спасибо большое, очень приятно
0: Но все-таки тема беседы у нас немножко другая Вам, что называется, повезло, но в кавычках дважды Потому что, во-первых, прямо в день вашего рождения началась война А во-вторых, вы родились и жили в Мариуполе Город, который оккупировала российская армия, сделала его своей главной мишенью в этой войне и фактически стерла лица земли. Вы в интервью, которое вышло на «Медузе», говорили, что еще с самого начала февраля утвердили родителям о грядущей войне, но они вам отказывались верить. Скажите, пожалуйста, а откуда вы были так уверены, что война начнется? Это было какое-то свежее ваше ощущение или же вы с ними жили какие-то последние уже годы?
1: Ну, я знала, что война уже идет как бы с 2014 года, с тех пор, как Россия решила отобрать у нас территорию. Но да, я знала о том, что будет полномасштабное вторжение, потому что тщательно к этому готовились в России, сдвигали свои войска. Об этом была информация, потому что настроение такое в обществе царило, потому что информация была от знакомых из ДНР. И начали массово эвакуировать людей из ДНР. Точнее, не эвакуировать, просто вывозить их в Ростовскую область. И тогда стало ясно, что точно будет война. Когда уже признали территорию, то ну, это было просто 100%.
0: А поскольку вы это понимали, вы не пытались как-то уехать, понимая, что вас ждет опасность?
1: Я просто основываюсь на предыдущем опыте. То есть то, что было в 2014-2015 годах. Мы не думали, что будет настолько это все жестоко. Я честно сейчас глядя на эти цифры и сравнивая, например, цифры во время Второй мировой войны, а нацистская Германия за два года уничтожила около десяти тысяч людей в Мариуполе, а тут за два месяца двадцать тысяч, ну, более двадцати тысяч, это из тех, что посчитали. Никто не представлял просто, что будут такие цифры, и мы не думали, что пойдет столько людей из России.
0: Скажите, а вот еще перед войной, вот вы говорите, что у вас было такое ощущение... А сам город Мариуполь как-то готовился к войне? Ну, не знаю, то есть насколько в целом ваша жизнь была, скажем так, милитаризована вот эти последние 8 лет? Я видел у вас в Инстаграме, например, фрагмент вот из предвоенного репортажа BBC, где вас учат собирать автомат. Это вот что-то такое естественное или это какая-то, ну, не норма? Вы жили простой мирной жизнью или в ней были какие-то заметные уже военные признаки
1: все это время? Нет, с 2014 года мы жили простой мирной жизнью. Не без того, когда и в Мариуполь заходили, и восточный микрорайон наш обстреливали. Это было, но что касается учений, да, бывало, что они проводились для гражданского населения, но вот 13 февраля, то, куда мы ходили с сестрой, да, это в преддверии войны, я так поняла, что решили гражданское население обучить. Но это было все на добровольной основе, то есть кто хочет, тот приходит. И, кроме того, все у нас же знали, где находятся полкозов, то есть всегда можно было к ним прийти там, как активистом быть, так и записаться туда, ну, стать военным, волонтером. То есть такая возможность была, но, в принципе, мы даже особо не контактировали с военными.
0: Понятно. То есть, в принципе, жили все равно простой мирной жизнью. Власти города, допустим, строили ли бомбоубежище на случай возможной агрессии, или вот так глобально никто не готовился к этому?
1: Нет, так глобально никто не готовился, потому что, видимо, никто не ожидал настолько большей агрессии. Но до сих пор мы не понимаем, за что и почему, и вообще как это произошло. Ну ладно, там люди, которые отдают эти приказы, другое дело люди, которые, точнее, не люди, которые выполняют эти приказы. Честно, мы просто не ожидали, и правительство наверняка должно было знать, но вот бомбоубежищ никаких не строили. Единственное, что самое надежное у нас в городе было, это завод "ЗавСталь". И повезло, что мы туда не попали, хотя мы очень сильно рисковали. Когда второй раз мы горели, получается, в райисполкоме, мы обсуждали, куда идти. Ну, если вдруг пожар не потушим, ну, и там опасно было находиться, в принципе. И человек у нас с комнаты, который работал на Азовстале, он говорил, давайте на Азовсталь, там надежное убежище, и там есть какие-то запасы, потому что у нас запасов не было. И хорошо, что мы туда не пошли. Глядя на то, что происходит там сейчас, просто повезло. Но вот это было единственным таким надежным бомбоубежищем.
0: А вот вы уже начали рассказывать про убежище, в которых вы находились. Вы 2 марта с семьей покинули свой дом. И затем больше месяца провели в разных убежищах. Это был Дом культуры, районная администрация и городская больница. Расскажите, пожалуйста, как был устроен ваш быт там. Поскольку вашей задачей было, понятно, спрятаться в укромном месте, то, очевидно, условия там были довольно тяжелыми. Там мало света, свежего воздуха, отсутствие какого-то базового комфорта, типа там воды, тепла, связи, интернета и так далее.
1: В первом Первое убежище у нас, точнее, это подвал вот, в творце культуры. Мы находились в комнате, которая была дальше всех, и там было постоянно жарко. Поэтому мы там махали картонкой, у нас было просто много людей, и собакам было тяжело, в принципе. Вот. Но там нам повезло, что туалет, он находился у нас прямо внизу. То есть нам не приходилось выходить наверх. И если были какие-то обстрелы, ну, это немножечко надежнее. Потом, когда это убежище сгорело через 4 дня нашего нахождения там, мы перебрались в другое и там уже было с этим сложнее, потому что в туалет надо было выходить на первый этаж и бои шли практически все время, что мы там находились рядом и попадала регулярно там в здание то стекла трескались, а как раз даже в туалете там просто огромные стекла это было довольно опасно проходить те же коридоры, подниматься с стеклами в этажах, потому что ну, по всем сторонам стекла. Были какие-то мелочи вот, по поводу добытого. 8 марта у нас выпал снег. Мы собирали снег, чтобы помыть голову. У меня тогда не получилось. Я впервые голову помыла, наверное, на 20 какой-то день войны. Но да, есть люди, которым удалось даже помыть голову. Потом ребята доставали какие-то э, штуки. Ну вот, мы когда в Распалком пришли, там через дорогу был разбомбленный супермаркет. Амстор раньше назывался теперь Сельпом. И туда упала авиабомба, она не разорвалась. Ребята рисковали своей жизнью, они побежали туда за котлом, принесли огромный котел и вот на нем варили еду. Сначала варили в здании рядом, а потом перенесли этот котел и варили на втором этаже, потому что в здание рядом попало уже.
0: А где вы добывали еду? Чем питались? Какие продукты были?
1: Еду также добывали, как и все, рискуя своей жизнью. Когда взорвались магазины, можно было там что-то достать, ну, потому что магазины не работали, в принципе. И когда попадали туда снаряды, можно было что-то достать. Потом, когда военные украинские приезжали, то привозили какую-то еду, но у них в них просто мало запасов было. Были люди, у которых машины оставались целые, и они как бы вызывались в качестве волонтеров. И вот когда склад у нас взорвали с едой, туда сразу поехали, набрали. Слава богу, все удалось, нормально вернулись. Потом были такие мелочи, вот пыта, можно сказать. Когда вечером выходишь, например, на первый этаж в туалет, обязательно, если там светители, у нас фонарики были, света ж не было, то нужно было прям прикрывать фонарик, чтобы вообще практически не было видно, потому что если свет, то могут начать стрелять, палить. Ну и я, конечно, об этом в дневниках не пишу, потому что думала, это и так ясно, что, в принципе, то да, 99% времени мы проводили в темноте внизу.
0: Кстати, а что вас сподвигло на то, чтобы начать вести дневник?
1: Не знаю, мне просто в какой-то момент... Знаете, вот мы когда находились в убежище, ну, мы просто не верили уже, что выберемся, потому что это было невероятно сложно, я не знаю, это чудо какое-то случилось, было миллион способов, как мы могли вообще погибнуть в это время. И у нас были такие штуки, что мы могли просыпаться, рассказывать там сны друг другу, вот. И в первый день самый первый день я решила, вот когда мы начали рассказывать друг другу позитивно, и там говорить, что все будет хорошо, я решила писать дневник просто вот для себя. На тот момент я была там на 99% уверена, что я не доживу, что никто его не увидит, но это мне давало просто какую-то надежду на будущее. Ну, на то, что просто будет завтрашний день, на то, что я покажу этот дневник.
0: Расскажите, пожалуйста, такой еще немаловажный момент, когда ты находишься в такой безвестности, без связи, без всего. Конечно, тебе хочется понимать, что происходит вокруг. Как вы получали новости и насколько вообще это была для вас достоверная информация? Вот, Допустим, знали ли вы о бомбежках роддома и драмтеатра в Мариуполе? Или, например, о том, что российские войска в какой-то момент отступили от Киева? Ну Что там что-то меняется на линии фронта и у вас, и в других частях Украины?
1: Мы информацию получали до 2 марта, потому что была связь, и мы находились дома. 2 марта уже отключили. И с этого числа, получается, до того момента, как сгорело первое убежище, то есть 4 дня, ну, мы сидели практически без информации. Приезжали к нам военные, когда привозили воду. Ну, один раз они сказали, вот, кажется, за день до того, как сгорело убежище, что ночь будет просто жарко. Типа, держитесь, ребята. Такая информация была. Потом у нас в первом убежище еще с нами был майор, и у него была рация. Какую-то информацию он мог узнавать по рации. Но я помню, вот что еще там нам сказали, что вот скоро настанет мир. И когда мы переместились уже в другое убежище, нам снова говорили, что скоро настанет мир. Какие-то полицейские с нами были. Кстати, благодаря тому, что с нами был майор, к нам смогли приехать военные. Вот они эвакуировали детей, женщин, стариков на бронированных машинах. Ну, а мы ехали на обычных богданных автобусах. И таким образом, да, мы связывались как-то с миром, пока у нас был майор. Потом он ушел. Ну и изредка наведывался, но мы нашли, когда были во втором убежище, радио. Оно у нас тоже работало несколько дней, потом уже батареек просто не было. И так мы слушали да, информацию, слушали украинские новости, потом даже русские. Иногда что-то от военных узнавали. В третьем убежище уже у нас не было ни радио, ничего. Единственное, какую информацию мы получили на какой-то из дней, ну в конце марта это было, украинский военный подошел и, и он начал спрашивать, что и как, где... Он начал говорить про области, когда он сказал, что отогнали с Харькова в Белгородскую область. И он сказал, что какой-то взрыв был в Ростовской области. Меня прям про Ростовскую область очень напугала информация, потому что у меня там друг, и я не знала, ну то есть связи нет. Я просто знаю, что какой-то там взрыв был. Кто это сделал, как это, вообще непонятно, но вот такая информация появилась. И мне очень хотелось на тот момент как-то выйти на связь, но не было возможности. Ну, потом уже, как бы, получается, нас депортировали. И когда мы смогли сбежать с этого как бы, лагеря, там уже была информация. Ну, интернет.
0: А, кстати говоря, насколько я понял, читая и дневник, и ваше интервью, у вас была какая-то хотя бы призрачная возможность несколько раз эвакуироваться, пока вы были в убежищах. Вот первый раз еще даже в первом убежище 5 марта, насколько я помню, там появилась информация про то, что есть автобусы, которые поют по зеленому коридору, потом еще когда-то, но вы все время с родителями принимали решение остаться. Почему?
1: Ну, вообще, когда привозили автобусы, это был только один раз, ну, до пожара в первом убежище. И тогда людей эвакуировали в центр с целью потом, чтобы они поехали в Запорожье. Но, понимаете, у нас тогда не было ни радио, ничего. Это просто была информация. Вот сейчас приезжают автобусы, как бы можете ехать. А мы слышим, что снаряды падают вокруг, что горит там. На тот момент было тихо, но мы не знаем, что будет там через 10 минут, через 15 минут. И это было опасно, это останавливало И не зря мы, кстати, опасались Потому что все-таки потом расстреляли Это то, что ехал.
0: Понятно а Скажите, пожалуйста, какие отношения у вас складывались С другими людьми вот, в убежищах? Вы как-то старались друг друга поддерживать Или каждый выживал как мог?
1: Не хочется мне идеализировать это все Нет, хотелось бы на самом деле, но не буду Люди разные все Люди совершенно по-разному реагируют, совершенно по-разному воспринимают. Если брать, например, наш дом, то у нас в доме люди объединились, и они вот потом на первый этаж все переселились, вместе готовили. Нам еду давали, когда вот приходил папа домой или кто-то. Ну, опять же, приходили как под обстрелами, это все понятно. В убежище, когда мы сидели, люди, да, как-то кооперировались. Ну, понимаете, вот те же туалеты. Воды не было, то есть слива не было. Понятно, что они там забивались, их надо было это, и кто-то этим занимался. вот. И в нашей семье, и люди ну, из нашей комнаты. А кто-то приходил и вел себя, мягко говоря, ну не очень хорошо, уважительно по отношению к другим. Когда готовили еду, находились бабушки, которые говорили, что за стрипню вы приготовили, Ну, в таких-то условиях. В основном люди поддерживали друг друга, в основном делились у нас в убежище. Особенно в нашей комнате все было общее. То есть неважно, кто что достал, это все делится всегда на всех. Если кому-то что-то надо, то ты обязан поделиться, потому что иначе невозможно. Когда мы были во втором убежище, нет, это уже третье убежище было после этого, в терапии, в больнице. Когда мы были там, то мы поселились изначально на втором этаже. Второй этаж — это... Не вспомню, какое отделение. Третий этаж — это эндокринология. И вот третий этаж, они как раз-таки отделились. Они как бы для своих носили, для своих готовили, а второй как-то отдельно. То есть было такое иногда разделение. Ну, это уже в третьем убежище. До этого как-то все равно все старались, вот кто чем может. Люди ругались, потому что ну, психика не выдержит. И родители ругались на детей. И между собой там всякие стычки были. Опять же то, что... Если дневники читали, я там писала, когда в первом убежище там алкоголь нашли, потом был парень, который, когда разбомбили психиатрическую клинику или что-то такое, вот он был же наркозависимый, и он достал метадон, вот это все принес. Тоже, это это же все опасно. Кроме того, в больнице, когда мы были, когда попали в психушку, опять же, оставалось очень мало мечетёв. И некоторые люди ушли, многие ушли, и всех больные, но они остались без какого-либо медикаментозного лечения. То есть это люди, которым нужна помощь, которым нужен вечный контроль. А вот они остались вот так, и они могли местами мешать и угрожать жизням просто обычных людей без всяких там отклонений серьезных.
0: Скажите, вот в последнем убежище вы находились до 4 апреля в больнице. Что тогда произошло? Получается, больницу захватили, а потом вас, как вы говорите, депортировали из города. То есть это был принудительный вывоз куда-то, да? Потому что Нинобороны России рассказывает, что жителям Мариуполя, которых вывозят, им дают право выбора ехать в Украину, в ДНР или в Россию. Так ли это?
1: У нас не было права выбора. Я до последнего не хотела ехать в ДНР, в Россию, до последнего, но у нас не было выбора просто. Если бы его оставили, то большинство людей, я уверена, что поехали бы через Украину. Ну, может быть, они это все так выставляют, якобы выбор был, но, извините, даже если вы разрешаете ехать, когда вы обстреливаете все эти дороги, ну, как ехать? Ну, допустим, вы разрешили, да, сказали, едьте, ребята, Как бы нам же еще живыми надо выехать. Поэтому до этого мы не выезжали, а уже четвертого, когда к нам пришли, то нас депортировали. Тогда тем более выбора не было.
0: В интервью говорится, что вам в то время пришлось стереть часть дневника из-за что что что-то могут прочитать российские военные. Что там было? Какая информация?
1: Просто в последних там была информация ну, например когда в терапии к нам пришел азовец получается вот, который как раз рассказывал или ну там например даже та информация что ну, у нас оставалось 2 литра воды он попросил воды мы не знали сколько мы будем но я вынесла ему стакан воды или любая информация где мы имели контакт с военными какие-то фотографии какие-то упоминания о том что делают русские военные вот это все как бы можно сказать неприемлемо и в тот день, когда нас депортировали, мы как раз последние выезжали. Сначала грузили больных, и ну, вот, когда мы зашли в тупик в подвал, мы нас поймали два русских военных, и просто мне говорят: давай телефон, сейчас что-то найду, а здесь останешься. Ну и начали говорить какие-то неприятные фразы, типа манипулировать, я не знаю, вызывать страх, я не знаю, что хотели от меня. Там придираться к тому, что у меня там есть комендант. Это комендант с общежития, если что к тому, что у меня там есть контакты отрядов каких-то. Отряда — это я работала в сжатой лагере. Ну, то есть по таким мелочам. Поэтому хорошо, что еще у меня там не было каких-то заметок и фотографий. Плохо то, что они не сохранились, ну ничего.
0: Скажите, приходилось ли вам в ДНР проходить вот эту так называемую фильтрацию? И что она из себя представляет, если вы это видели?
1: Мне нет. Вот это, наверное, в подвале, с чем я столкнулась, было самым таким неприятным. Дальше было проще, но мужчин допрашивали. Я не знаю, что было и как. Не рассказали парни, не рассказал папа. Ну, пять часов держали на границе.
0: Понятно. А в России вы оказались тоже принудительно, да?
1: Нам просто сказали, вы выезжаете или в ДНР, или в Россию.
0: А, вот так, Понятно. Как к вам относились люди в России, когда узнавали, что вы из Мариуполя? Не возникало ли у вас проблем никаких?
1: Я просто особо с людьми не контактировала. Я встретилась только со своим другом в Ростове. И потом я решила прогуляться просто по городу сама. И встретила людей, я пообщалась с людьми на улицах Ростова. И меня очень удивило, что я общалась с молодыми людьми. Половина из которых говорит, ну вот я спрашиваю, они говорят, нам все равно, нас не касается, когда они в Ростове, ну как бы Ростовская область совсем рядом, даже если вам все равно на украинцев. Половина так говорила, а половина говорила, Путин молодец, он типа красавчик. И если сейчас я еще как-то могу к этому более спокойно относиться, то в тот момент, когда я вот это только все пережила, честно, мне было странно, потому что нам еще полицейский давал такую информацию, когда мы сидели во втором убежище, что от Ростова там, до Урала, знаю, до Владивостока все протестуют в России. И я свято верила, еще даже ближе к концу марта, что по всей России протесты. А оказывается, что их не было. Ну, это, видимо, нас так подбадривали просто. Но ну, меня очень разочаровало то, что на самом-то деле люди поддерживают. Почему, непонятно.
0: Да, я сам затрудняюсь на этот вопрос ответить. Знаете, меня очень сильно задел, затронул отрывок из дневника, где вы рассуждаете о смерти, я просто с содроганием читал о том, что, ну, вы пишете, я уже смирился со смертью, еще больше боюсь русской жизни, а потом вдруг неожиданно сменяется тональность, вы пишете, жаль, конечно, нормальных русских, которые страдают от санкций, уверена, что им очень нелегко и обидно у меня просто не укладывается в голове, как это возможно было. То есть э, в ваш город буквально образом приходит смерть, вы уже совершенно стоически к ней относитесь, уже готовы ее принять, вдруг еще как-то пытаетесь оправдать другую сторону.
1: Не то чтобы оправдать, я ни за что не оправдаю расистов и тех, кто поддерживает людей, которые у нас это делают. Но, честно, вот хотелось бы относиться более холодно к этому, и хотелось бы как-то более жестко относиться. Но даже вот если бы смерть была прям... Ну, а смерть была тогда совсем близка, это не отменяет того факта, что продолжат страдать люди, как и у нас, так и те люди, которые... Очень маленький процент тех людей, которые поддерживают нас в России. Но есть тот процент, который они выехать не могут, они всего лишаются. Лишаются из-за чего? Они также не виноваты. Да, я понимаю, мы не виноваты в том, что мы оказались в этих условиях, и многие из них также не виноваты. Просто я же не оправдываю тех, кто на нас пошел или кто поддерживает. Но мне действительно жаль людей, которые страдают. Вот просто они заложники ситуации, так же, как и мы.
0: Да, согласен с вами. Скажите, пожалуйста, вы перебрались в Таллин, да? Почему именно туда?
1: Ну, Потому что это был один из самых лучших вариантов выехать через Питер. Ну, а через Питер куда ехать? Ну, в Таллин, понятно. Ну, в смысле, в Эстонию. И вот приехали в Талин, и здесь помогла девочка. Мы сейчас живем у людей ну, из Беларуси, из России. Я имена не буду называть. Но вот что касается тех русских, которых как раз-таки жалко.
0: Вы пока как бы это воспринимаете как свое временное пристанище, или вы планируете куда-то дальше ехать? Вообще, чем вы планируете сейчас заниматься? Вы уже решили, что будете делать дальше?
1: Да, у меня же музыканты все в семье практически. Старшая сестра будет продолжать обучение в консерватории, на магистратуру поступит. Младшая сестра тоже по музыке пойдет. Папа вот тоже планирует играть в кафе. А я не знаю, мне пока сложновато это все тут воспринимать. Кроме того, в Эстонии много все-таки русских. Да, здесь поддерживают Украину, но мне как-то пока что больше хочется в Польшу. Мне как-то ближе эта страна в плане поддержки просто.
0: Вы, опять же, процитирую ваш дневник. Мы себе в дневнике там задавали вопрос, а меняет ли война людей. И на тот момент отвечали, что не знаете, какой станете, когда все вернется на круги своя. Есть ли у вас сейчас ответ на этот вопрос?
1: На самом деле не знаю. Я просто знаю, что жизнь напросто просто повернулась на 180 градусов. И много изменилось в восприятии, вообще в ощущениях. Но, наверное, все-таки осталась тем человеком, которым была. Я не могу сказать, что кардинально что-то изменилось в личности моей.
0: Спасибо за внимание. Это был подкаст «Текст недели». «Медуза» продолжает работу благодаря поддержке наших читателей. О том, как помочь нам, вы можете узнать по адресу support.meduza.io. Прощаюсь с вами до новых встреч. До свидания.